0: Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Собчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 18 часов почти 6 минут в студии говорит Москва. Добрый, добрый вечер. Это я, Екатерина Собчик. Всем Приветики, приветики от меня. В гостях у меня уже известный вам врач психиатр Сергей Корень. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Сергей. Всем.
1: Ну, и я, друзья мои, вам напоминаю: что пишите нам, пожалуйста, 925 -88 -88 смски, пишите в телеграм, говорит МСКБ. Звоните нам через некоторое время в прямой эфир 4 Поддерживайте разговор уже кое-кто из наших постоянных слушателей нам машут ручкой и говорят, мы с вами там, в общем, ура, ура, ура. Мы опять вместе. Ну, друзья мои, опять же, если вы следите за анонсами, что было бы мне приятно думать, что вы следите за моими анонсами, ну, или, к нашими анонсами и моих коллег тоже, то э, вы уже знаете, что э, мы сегодняшний эфир обозвали... Э, Вера как терапия.
2: Во. Это очень
1: важно. Ну, учитывая, что мы с, с психиатром и психотерапевтом разговариваем, ну, мы решили, что тема вполне уместная. То есть понятно, что вера может быть вот как такое совершенно оценочная, да, вот плохой или хорошее. Вот у нас есть такие, например отчаянные, как говорят, православные на всю голову, да, для которых человек, который не так отчаянно православен или, не дай бог, неверующий, он просто там ну, почти подлежит уничтожению, уж по крайней мере сильному осуждению, то есть вот есть такие оценочные вещи. Есть там какие-то очень ярые атеисты, которые начинают давать какие-то оценки там, интеллектуальных способностей людей верующих, считающих, что разумный человек не может вот, верить в какие-то рациональные вещи. Но мы о другом собираемся поговорить. Мы собираемся поговорить о том, как сама вера оказывает ну, какое-то терапевтическое или, там, возможно, даже целительное воздействие на человека. Есть такой эффект?
2: Ну, это общепринятая истина. Вера
1: исцеляет. Ну, я, я не говорю про волшебное исцеление в храме, про стигмы, про приобщение к мощам. Это, это как бы вот чуть позже да, можно будет говорить как результат. А вот, скажем, ну, такой софт-вариант, да, вот легкий вариант, что просто многие утверждают, что если человек верует там, неважно, в какую религию, но главное, что он находится вот в вере, он находится в этой системе координат, в этой системе понятий и принципов моральных, и каких-то ритуалов, если угодно, то он вроде как обретает опору для себя, и ему проще жить.
2: Ну, у нас сейчас просто сходу как-то Намешано немножечко,
1: да, то есть давайте
2: религиозная размешивать. вера, которая исцеляет, это одна часть целебного воздействия на страждущих, вот, но э, тут, дайте, наверное, ну, мы об этом упомянем, конечно, потому что и атеистов мы упомянули, и православнутых некоторых, э -э они друг друга стоят, кстати говоря, в контексте...
1: Ну, любая экстремальность история. об этом
2: нам тоже может быть иметь смысл в целебном контексте. Ну, у нас же мы о душевных, о душевном здоровье преимущественно. Конечно. Ними, конечно. компетенцию говорить. Вот Все-таки нам надо почетче понять, что такое вера. Вера, она вне религиозная. Ну, в смысле, скажем так, религиозная вера в частном случае веры. Вера, может быть, во что, не во что угодно, а разное. Да? Можно, например, верить в себя.
1: Можно верить в коммунизм. Можно верить
2: будущее. в коммунизм. Можно верить в эффективность лечения. И сразу зададим себе вопрос, а какой пациент, например, получит, ну при прочих равных лучший результат, тот, кто верит в то, что лечение ему поможет и помогает, или тот, который не верит? то, что это возможно и, да, так сказать, правильно. Вот, поэтому э, надо, наверное, нам как-то вот помочь и себе, и нашим слушателям разобраться, что такое вера в принципе. Для этого, чтобы не усложнять, на входе, э, ну, это проще рассмотреть на каких-нибудь примерах э, именно бытовых, что ли, потому что если посмотреть на всякого рода определение веры вот как можно про веру определить да, если посмотреть в словаре, это то ну, в общем виде ну,
1: да я сходу так даже и не скажу
2: в общем виде можно достаточно часто прочитать что то типа принятия каких то утверждений за истину без ну, как бы достаточного для этого никакого обоснования
1: ну, то есть она иррациональна ну, вот а
2: как-то вот, в, в общем своей. виде это вот довольно часто так звучит. Но да, потому что если
1: он... она рациональна, то это уже, наверное, знание, Да, да, убеждение. вот это вот там
2: нужно потихонечку вот как-то разделить. Потому что вот это вот определение, вот подобные определения, они очень смотрят на определение бреда. Знаете, бред это тоже принятие, так сказать, без доказательств каких-то. Некой реальности. Некой реальности вот, вполне себе даже. Но это не вера, это логическое состояние. Вера это не знание. Да, потому что когда я знаю что-то, это уже не вера, это знание. Да? Вот я, например, знаю, как вас зовут. зачем мне верить в это, не mm -hmm. верить. Да? Я знаю, как меня зовут. Mm -hmm. ну, Как-то странно связать. Просто а ты вообще веришь в то, что тебя зовут, там, Сергей, например. Ну да. Ну, я знаю это. Вот. Вера это неубежденность. Да, потому что убежденность.
1: А вот тут мне кажется есть определенная градация потому что вот опять же если брать какой то там уровень фанатизма да, то там э, даже какие то совершенно псевдо там, научные псевдорациональные псевдоразумные э, доводы э, могут быть абсолютно приняты э, они могут Браться э, за какую-то истину и нестись как некий лозунг, да? Но это, как правило, сопровождается э, потенцией к насилию. Фанатизм. Конечно, конечно. Mm -hmm. и, и говорят же там, да, убежденный там мусульманин, убежденный православной. То есть вот это убеждение, оно как бы усиливает вот эту веру и, мне кажется, доводит ее где-то до крайности. И вот на на насколько там э эта степень веры оказывается тропией, Ну вот я поэтому большой.
2: говорю, что нам надо понять, что такое вера как здоровое, естественное состояние души человека. Она может в разных направлениях быть. Это первое. Я думаю, что некоторые наши слушатели узнают, что они, оказывается, верующие очень даже люди. Угу. и разделять некие нездоровые состояния которые к веренику отношения не имеют и так еще раз подчеркнем бред например да? одержимость угу. там, глупость доверчивость надо то, вот это путают с верой. Нет, нет, доверчивость к вере не имеет отношения. Нет, нет, я про глупость <свят> пальчиками пошевелила. Нет, 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 нет. А вот доверие уже как тут нам больше нравится. Есть какое-то созвучие. Вот для того, чтобы это нам понять, давайте на каком-нибудь примере. Любом. Ну, давайте. Ну, давайте. Давайте, какой-нибудь какой пример. Во что можно верить?
1: Можно верить в то, что а вы хотите бытовой пример?
2: Любой, давайте, Хорошо, давайте. Мы, мы себе зададим вопрос: что там есть такого. Да, давайте. Что... Вот,
1: можно верить в то, что э, соль это белая смерть, а сахар это сладкая смерть. Можно. Но это вера, но, но или это, это все-таки опора на какие-то, может быть, позитивные. Ну, да, мне,
2: мне, мне нравится э, что-то такое более деятельное. Да? Вот я так когда, когда как-то это более красочно потому что верить в соль как-то вот не хочется
1: ну хорошо можно верить в величие собственного народа
2: в величие собственного народа верить да можно можно верить в инопланетян например можно можно ну дайте, дайте верить в инопланетян мне вот как-то это более проще знакомо вот вы верите кстати в инопланетян
1: нет нет а почему? То есть мне, мне хотелось бы, чтобы они были и как-то интересно. Но просто я не верю в те доказательства, вот. которые нам приводят. Вот, вот, вот давайте теперь разберем.
2: Вот некий, предположим, ученый, вот простой пример. Он, мы сейчас должны привести пример базовой веры, просто mm -hmm. вот, чтобы вот понятнее было. Он, предположим, зачем-то собрался изучать инопланетян. Ну бывают же такие вот ученые.
1: Бывают. Уфологи называются.
2: Не обязательно уфологи. Они могут все называть по-разному. Вот, ну, вот э, Ему интересует вселенский разум. Вот, э, Причем мы сразу договоримся, что это ученый, порядочный человек, что он не сумасшедший. Не мошенник. Не мошенник, он разумный человек. Опять же, зададим себе вопрос, это возможно? Чтобы разумный, В, нормальный, это порядочный... Это у меня вопрос,
1: вот вы у меня сняли с языка. А может быть разумный человек, который всерьез этим занимается? Или он уже немножечко сдвинулся? Нет,
2: но мы зададим себе другой вопрос. Если он собрался этим заниматься... Означает ли это, что он в какой-то степени но в верит?
1: Он ведь, то есть, скажем так, и, наверное, если он разумный человек, то он, скорее всего, может начать этим заниматься, чтобы просто разобраться все-таки. Ну, верно, но, но, когда... чтобы, но
2: чтобы разобраться в чем-то, надо же что? В это в чем-то в какой-то степени верить.
1: Не обязательно.
2: В какой-то степени.
1: Ну, ну, мы сейчас договоримся, я думаю, все зарапортуются после этого. То есть, вот. Он сталкивается с тем, что есть э, люди, там, верящие в то, что есть инопланетяне. Ему интересно разобраться, потому что он знает, что есть якобы какие-то доказательства. Он их не видел, он с ними не сталкивался. Да. Э, э, у него нет оснований им доверять или не доверять. Да. Он хочет разбираться, поэтому он едет в экспедиции какие-то, смотрит, да. где вот, там простите, вот Если инопланетяне... человек по
2: попёрся в экспедицию, да. проверять, э, есть инопланетяне или нет. Да. Пока простой вопрос. Означает ли это, что он в какой-то степени новопланетян ну, верит?
1: По-моему, нет, потому что он может э, переться в эту экспедицию с целью опровергнуть. То есть у него другая как раз вера, что их нет, и я вам докажу всем мошенникам, что их нет. Может быть такое? Может. Да.
2: Может. В данном во что верит?
1: В то, что их нет. В то, что их нет. Да.
2: То есть у нас есть два варианта. Если он попёрся разбираться с инопланетянами, у него два варианта веры.
1: Угу.
2: Да? В одном случае он верит в то, что они есть, в другом случае, что их нет. Он же не знает, есть они или нет, правда? Угу. Он... Поэтому давайте вот выведем вот этот минимум. Итак, что мы ну, придумываем? Что он верит, что они есть или что их нет?
1: Ну, допустим, Есть. Есть. Что
2: у него уже есть, у этого верующего, в какой-то степени...
1: У него, есть, у него есть база.
2: Да. В виде
1: вот этой веры.
2: Ну, вот из чего состоит эта вера по минимуму. То есть когда мы говорим, что он верит, что мы видим как минимум? Мы видим, что этот человек как минимум, первое, допускает возможность. Он допускает возможность. Да? То есть он считает, что да, ну, то есть тот, кто -то верит, что они есть, допускает возможность, что они есть. Тот, кто верит, что их нет, Допускает, что их нет. Допускание возможности. Он не знает, он не уверен в этом, да? он не бредит, он не выдает желание действительно. Он допускает. И вот это очень важный момент. Дело в том, что ну, для нашего практической деятельности. Дело в том, что вера это да, в достаточно степени произвольная вещь. Она в чем-то зависит от воли. Это от тебя зависит допускать эту возможность или не допускать. Но просто допускание возможности недостаточно, да, чтобы назвать человека верующим в какой-то степени хоть какой-то. А что? Что-то нужно еще. Так вот, что же у него есть? Чего же он поперся-то? Очевидно, что у него есть еще? не а в одном месте правильно, у него? У него есть эмоции, ему это не безразлично. Mm -hmm. Поэтому нужно не только допускание возможностей, а нужно нужен еще интерес. Вот минимум веры он обязательно себя включает в допускание возможностей и интерес. Вот если какого-то из этих элементов нету, а вере здесь именно о вере, речь, скорее всего, не пойдет. Ну, например, дайте, например, религиозные веры, ну, вот такое общее, вот с которым мы начали. Mm -hmm. да? Ну, вот, например, есть э, люди, которые, ну, допускают, допускают, возможно, что что-то там есть. Ну, допускают, ну, ну, может быть, ну, не знаю. Ну, есть и есть. Интересы этого них никого не вызывает, и все. Но верующими их назвать нельзя. Они сами называют себя обычно агностики. Есть другая крайность, да, людям очень интересным, хотелось бы, чтобы что-то там было, что-то там есть, это так ну, здорово, вот это mm. вот было бы, но они не допускают возможности, ну, ну, не могут они допустить, не могут они себе позволить. Ну да, так,
1: Было бы славно, Разум, но это невозможно, скепти... это как у меня с инопланетянами.
2: Скептичен, да, это скептики, mm
1: -hmm.
2: и скепсис крайний, да, тоже убивает веру. Есть еще веселые ребята, вот мы их тоже поняли, атеисты. Это как раз вот те самые, которые верят, что инопланетян скорее нету. И вот здесь очень очень интересный момент, который ну, вот, очень завязан на, ну в конечном и на лечение, на успехе лечения тоже. Но это определенное мироощущение, как вы правильно заметили. Кто такие атеисты? Это люди верующие. Они могут доказать, что...
1: Ну, в этом есть все-таки нек некий элемент спекуляции. Вот мне кажется, Давайте. что когда мы, мы говорим о вере, э, вот вера в то, что что-то есть, а вера в то, что чего-то нет, это не вера. Вот на мой взгляд.
2: Понимаете, какая история? Э -э 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 они могут доказать свою позицию?
1: А ни тот, ни другой не может доказать Поэтому свою говорят, позицию. Поэтому говорят, это вера. Поэтому и говорят, веру Важно и Важно другое, чем отличается...
2: Да-да-да, э -э вот чем отличается атеистическая позиция довольно часто. Именно этим, что... Они допускают возможность, что Бога, например, нету. Ну, нету и нету. Но важно другое. Атеисту это интересно. Угу. Это для него очень интересно. Это вот как раз тот ученый, который поперся, доказывает, что чего-то нет. Угу. И вот здесь очень интересный момент. А что он там вообще поперся доказывать? Что он там забыл? Вот, ну, просто интересно. Вот какой психологический смысл для человека доказывать то, чего нету?
1: — Самоутвердиться? — Самоутверждение, да. Поэтому
2: за таким вот завернением в то, чего нету, за доказанием этого всегда стоит, ну, обычно, такая вот некоторая форма самоутверждения. Это вещь очень приятная, потому что, ну, как, действительно, какой смысл -то? Ну, нет нет что чего переживать-то?
1: Ну, понятно, да, в этом... желание доказать собственную правоту, да, желание оно, себя проявить и так далее. Оно, оно Но мы сейчас, путать, мне кажется, нет. довольно далеко ушли от э, вот этого терапевтического эффекта веры как таковой. Нет, мы к нему
2: максимально приблизились.
1: А, тогда показывайте, как я зарапортовалась.
2: Мы просто только что давали определение разных вариантов проявления. У -у -у. И вот теперь давайте, ну терапевтическое что, ну, вера, ну, вера в лечение помогает нам? Безусловно. Помогает. Что такое вера в лечение? Это допускание возможности, да.
1: Исцеление с Исцеление, помощью определенных да. манипуляций да. и, и участие в этом Нет, и эмоциональная,
2: врача. так сказать, да, это вовлеченность, интерес. Только хотелось бы, чтобы это было так. Угу. Ну, действительно, хочется, чтобы... Есть, кстати, некоторые пациенты из разряда атеистов, ну, атеистов я имею в виду вот в кавычках, угу. например, которым как раз интересно всем доказать, что ничего никого не получится. Так очень тяжело лечить клапки, понимаете, они все бегают, понимаете, всем доказывают, что и у вас ничего не получится. У меня такие люди лечили.
1: Да-да-да, то есть это такое бесконечное обесценивание всех докторов вокруг, mm, и да. плюс придание себе некой загадочности. Вот у меня такая болезнь, да. я не я ни во справится. что не
2: верю, понимаете. Это все, что... Вот это вот само, само удовлетворение. Иногда дешевые понты дороже, чем, собственно, здоровье. Понимаете? Вот. Ну, здесь мы не всегда можем помочь человеку.
1: Да, разумеется.
2: Поэтому вот такой то вот атеизм по жизни, атеизм, опять же, вот как вера в то, чего нет, с очень искренним интересом это еще всем доказывать. Это как раз те самые люди, которые нам все время доказывают, почему у нас что-то не получится, не имея на это никакого ни опыта, ни компетенции еще. Ну, просто заранее. Они все заранее, знаешь, у вас ничего не получится. Почему? Почему не получится? Ты пробовал?
1: Ну, такие почти услики я. Ослик. Ну, -то только позлобнее, только позлобнее.
2: Ослик, у него особо интереса доказывать не было.
1: Хотя, может, он же, правда, все доказал. Вот именно. Ну, хорошо. Если все-таки взять сузить немножко вот все эти рассуждения, и давайте возьмем просто обычных верующих людей.
2: Какого вот. разряда? Во что верующих?
1: В Бога, в Бога. А, в Бога. Да, вот Шаг сейчас в поговорим... В какого? Поговорим о религии. Вот, вот это, мне кажется, не так важно, то есть они верят, там, хоть, значит, они мусульмане, хоть они христиане, хоть они ну, людей, хорошо. да, то есть у них есть вот они, не, не, некий Бог, у них есть некий институт в виде э, церкви, ну и так далее, соответствующая литература, у кого Талмуд, у кого и ну, Хорошо, Берём религиоз, Верующих. Да, у кого Коран. В общем, вот, вот, вот это все есть. есть. Человек себя позиционирует как верующий, и есть вот такое мнение, есть такое рассуждение в литературе, что, в принципе, вот эта вера нужна, ну, что называется, неокрепшим умам. И именно поэтому им нужна эта терапия. То есть, с одной стороны, это разделенная ответственность. Не я отвечаю за свою жизнь, а там высшая сила, Аллах или Господь Бог. Вот Господь управит, они говорят, а что мы можем там сирой сделать? Разделение ответственности первое. Второе – это то, что они ну, могут, по сути дела, очень легко объяснять все, что происходит, опять же, волей Божией. И плюс, и плюс. Ну, вот это рассуждение, с которым я сталкивалась, я думаю, вы тоже. И плюс. Это еще, ну, как бы, вот это не, не просто разделение ответственности, а еще разделение моральной ответственности.
2: Ну, мы сейчас обсуждаем, какие на э, и наш наш взгляд тогда это действительно бонусы имеет э, вера в Бога.
1: Ну, получается так. И, и главный бонус это тогда терапевтический эффект, потому что я ну, нет, чувствую я... себя защищенным, за, за меня, так сказать, Бог отвечает, главное, веди себя хорошо, и плюс еще, что очень важно, вот как по этому же рассуждению для неокрепших умов, важно то, что человек не интериоризировал, по сути дела, какие-то ценности, и им легче управлять с помощью внешних запретов, Господь накажет, не воруй, так бы спер что-нибудь. Но поскольку я человек верующий, я боюсь, что меня Господь накажет. И не, не, не прет. Я mm. бы там сподлечил, но Господь же все видит. Не буду. То есть не, не... я сама себе запрещаю вот эти плохие вещи, а я знаю, что Бог не велит, и я следую его заповедям. Вот, вот такое вот есть.
2: Ну, давайте все-таки будем следовать нашей простой логике банальный, ну исходящий из того, что то, что мы попытались э, описать, да, оно укладывается вот в этот, ну простую формулу. допуская невозможности интерес.
1: Uh -huh.
2: Итак, в чем интерес э, человека, который верит в Бога? Он может разнообразен, да. Кому-то нужно, чтобы за него что-то решали. Кому-то нужен, в какого-то Бога вообще. Кому-то нужно, yeah. чтобы так сказать, его исцелили. Кому-то нужно, чтобы ему, после того, как он поставит две свечи, упал с неба Мерседес. Ну, в вот, этом интерес есть. Uh -huh. И, понятно, чем выше интерес, тем больше мы допускаем возможность. Uh
3: -huh. да,
2: тем больше мы, более мы ну, склонны, так сказать, в это верить. Чем больше мы допускаем какую-то возможность, тем больше у нас пространства для интереса какого-то. Uh -huh. Поэтому то, что вы описываете, это просто разные варианты интереса. Людского. Если же говорить о в том, что людям дают религии, ну, например, на примере того же самого там, православия нашего любимого. Там интересно немножко другом. Там э, царствие небесное. Там
1: интерес спасения души, конечно. спасение
2: души, да. Бессмертие. Поэтому бессмертие. Там цена вопрос очень дорогая. Не, ну,
1: собственно, мусульман тоже бессмертие. Uh, там это... Ну, сколько там, 12 девственниц вокруг них будет? У них, правда, бессмертие uh, такое послаще. Ну,
2: сладость здесь может различаться. Дело в том, что православия, там нет описания рая. А в исламе есть ну, да. там четыре реки, гури. Оно как-то понятнее. Вот. Ну, а какая сладость, к сожалению, описать мы не можем, понимаете, ибо не в курсе, не были там. Вот, но это все частные случаи. Поэтому я поэтому говорю, что когда мы говорим о вере, надо четко задать вопрос, во что именно ты веришь? Веря, она очень предметная. Нельзя верить в Бога вообще. А
1: вы знаете, мне кажется, что большинство на этот вопрос не ответит. Почему? А расплывчат очень. Вот я уверена, что если взять среднестатистического человека, который там во что-то верит, и начать его вот допрашивать, так как вы это сейчас делаете, да, вот задавая просто последовательные вопросы, он, скорее всего, поплывет. Он скажет: ну просто верю в Бога, верю, потому что верю, сейчас верю, потому просто что. Просто
2: верить в какого-то. Бога не потому что непонятно, в чем твой интерес. Ну, там что-то есть, ну, и, хрен, ну, как это, что-то... А вот бог, который может мне дать в Мерседес в обмен на свечку, о, твоя вера, понятно. Это вот а я вам
1: скажу, что на это какой-нибудь поп православный вам ответит, что э, вообще Мерседес ни при чем, хотя, возможно, он у него есть, а он скажет, что... Э, мне нужна, мой интерес в том, что Господь меня любит, и я его люблю. И вот эта безграничная любовь Господа, хотя при этом у него там, не знаю, больная жена и какой-нибудь косой ребенок, но Господь меня любит.
2: Ну, опять же, какой-нибудь поп может говорить все, что угодно. Православие, православие, это о Царстве небесном. И в данном случае, кацана просто о Небесное, местные, так сказать, Драматизм это всего лишь. Ну, бантики какие-то. Бантики твой бонус на этом пути.
1: Друзья мои, я вижу ваши звонки. Обещаю, что сейчас, вот после перерыва, мы обязательно начнем их принимать и вступим с вами в диалог. Так, деревенский парень говорит, тут пусть пять, чем. Там 12. А, это он про Гурий. Ну ладно вам, ну речь же не об этом идет. 692-й говорит, а ослик и я был буддистом. Ну ладно, давайте мы послушаем интересные новости, а потом вернемся к этому сложному разговору. Авторская программа Екатерины Сопчик.
4: Личные обстоятельства.
1: 18 часов 36 минут в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Сопчик, и Сергей Корень, врач-психиатр. Говорим о вере. И вот Герман, наш постоянный слушатель, пишет. «А психиатры разве в Бога веруют? Ведь разговаривать в голос с неким лицом, жившим около двух тысяч лет назад, казненным и воскресшим, с его матерью, оставшейся девственницей после родов, и многими уже почившими людьми, прося у них помощи в делах сегодняшнего дня... Это ли не повод психиатру усомниться в адекватности пациента? Я уже не говорю об опыте боговичества и явления святых, говорит Герман. То есть он, видимо, считает, что для вас, как для психиатра, само, само по себе явление вот такой веры, вернее, не, не, не вера ментальная, а вот соблюдение вот этих обрядов, вот этих молитв вслух, это, типа, должно быть чем-то неадекватным.
2: Нет, ну Герман, видимо, имеет в виду людей, которые вслух э, разговаривают именно слыша, э, так сказать, э, того или иного святого, там, ангелы. Совсем не обязательно.
1: Я не... думаю, что просто вот, Господи, там, помоги мне сегодня, там, то-то, то-то. Вот, пожалуйста.
2: Нет, ну просто если убрать э, всю эту напряженность, которая связана с религиозностью этой темы еще раз, все проще. Давайте не будем позволять себе соскальзывать с простых вещей. Итак, что такое верующий психиатр, например, может быть, психиатр верующим? Да, пожалуйста, в Бога имеется. Да, конечно. Какая проблема?
3: Угу.
2: Значит, э, когда мы называем психиатр-верующим, когда он допускает возможность, что Бог есть, ему это интересно. Например, может же психиатр ходить царство Небесного?
1: Ну, да, чужо, не человек. Ну, а
2: почему же не хотите угу. ну, вот. это очень даже прекрасное желание. Если человеку это интересно, если он заряжен в этом, если он допускает возможность... А почему люди... Что, способ, что является фактором допускания или недопускания возможности, тоже нам надо как-то, видимо, пояснить. Вот, ну, замечательно, такому человеку можно позавидовать, у него угу. есть цели... Вот, опять же, ежели психиатр сталкивается с тем, что его ну, пациент сообщает ему о том, что он с кем-то разговаривает, что-то слышит и так далее. Ну, давайте этот пример разберем. Например, для пациента, который разговаривает, ну,
1: который слышит голоса,
2: слышит голос Бога, например,
4: угу.
2: это вера? Это не вера, это знание. Он разговаривает с Богом, что верить-то? Угу. Прямое знание. Человек с Богом разговаривает. Вот, поэтому, но лечить его будут не от того, что он разговаривает с Богом. Дело в том, что ежели, кроме как разговоров с Богом, да, которые, ну, нам же тоже надо поверить в то, что он действительно разговаривает с Богом. Мы других свидетельств этого не найдем, а найдем проявления, иные проявления психического расстройства, а сами понимаете, изолированно. Разговаривать с Богом не получится, будет что-нибудь еще обязательно. Но тоже мы
1: симптомокомплекс, да.
2: Да, тогда его будут лечить. И ежели в ходе лечения разговоры с Богом пройдут, ну, что бывает? Бывает и такое.
1: Давайте звоночек примем. Алло, здравствуйте, добрый вечер, мы вас слушаем. Как вас зовут? Представьтесь, добрый пожалуйста. Добрый
3: Марина Николаевна звонит. Здравствуйте, Вы да. знаете, да-да, я очень интересная беседа у вас сегодня, поэтому я решила сделать звонок. Скажите, вот такое, такое видение, вот сейчас я быстренько скажу, мне кажется, что условно сейчас деление на верующих и неверующих. Потому что, естественно, достижение науки убеждает людей, что вроде как никаких сверхъестественных сил нет. А с другой стороны, в быту люди, постоянно даже являющиеся якобы атеистами, постоянно вот эту фразу, говорит, Господи, помоги, ой, Господи, вот это вот постоянно в быту оно существует. И что интересно, как мне кажется, вот это обращение к Господу, да, в такие вот моменты, оно имеет очень большое психологическое значение. И вот теперь вопрос к вашему гостю. Он угу. а, психолог или, психиатр, или а, а, психиатр, да? Как вы полагаете, вот такое, такая моя оценка вот этого эффекта, а, не ли с тем, что когда идет обращение к вот Господу, вот такие критические моменты, невольно в организме какие-то мобилизуется э, сила, которых человек даже не подозревал. Но это критический момент. И, конечно, вера это не просто, не только жесть. Значит, обращение к глобополитическим моменты Вера – это более емкое понятие. Но меня интересуют именно вот эти моменты. Когда человек вот, попадает в какую-то физическую ситуацию, он говорит, Господи, помоги. Это в э, его сознании, в его организме э, пробуждают какие-то дополнительные неизвестные ему силы. Да, спасибо, спасибо,
1: да. И, по сути дела, речь идет вот об этом терапевтическом эффекте. Ну да, да?
2: так вот, подводя итог того, что мы сказали, оказывается, вера – это и есть мобилизационное состояние. По mm -hmm. сути, оно mm -hmm. само по себе целебно. На данном примере, да, когда человек обращается, ну, вот ну как, каким образом накладывается на нашу двойку, да, допускание возможность интерес. Так у него интерес неожиданно вырос. Вот у него не было онкологии, понимаете, Он ни во что не верил, а тут интерес жить появился, и он стал проще допускать возможность, что можно и это. Понимаете. Что
1: хоть кто-то
2: очень помогает начать допускать возможности. Вот. А допускание возможности очень завязано на знании, как это неудивительно, потому что нас иногда вот противопоставляют веру и знание. То есть если человек
1: ну конечно, да.
2: Вот тоже не совсем правомощно Дело в том, что для того, чтобы во что-то верить, надо что-то знать. Потому что она проблема. Очень трудно верить в то, чего ты не знаешь.
1: А как же с рациональностью веры? Верю, потому что.
2: Еще раз. Вы имеете в виду э, наших э, рима католических э, как называется, философов? Ну, например. Пожалуйста, еще раз, как это. В чем чё, есть противоречие? Э,
1: противоречие в том, что э, человек не накапливает никакие знания, а полагается, э, допустим, на какой-то авторитет. Ну, скажем, самое простое. Родители научили верить, и он верит. Пошел в церковь, в церковь ну, его веру поддержала да, да, да. Он даже плют, знания, слишком
4: знания, 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 знания,
2: знания не должны быть. Я поэтому еще раз хочу причем Вера, она очень предметная. Ты должен знать, во что ты веришь. Нельзя верить вообще. Поняла. Поэтому, поэтому другое дело, принимать это как знание или не принимать. Вот здесь очень существенным отличием веры да, от доверчивости, например. Угу. Вот в чем здесь существенное отличие? Вера это допускание возможностей, базирующейся на знаниях.
1: А доверчивость это скорее на какому-то лицо. А доверчивость, лицу. А доверчивость
2: это допускание возможности, базирующейся на глупости.
1: Ну, или переадресация э, вот этого права на правоту другому лицу. То есть вы мне что сказали, а вам доверилось? Ну,
2: э, доверчивость, она всегда несет э, оттенок негативных последствий. Поэтому доверчивость все таки она у нас ассоциируется в большей степени не с разумом, с чем ассоциируется вера, а с глупостью. Угу. Да, Ну, вот если я вас попрошу денег в, в долг... Ну, вот. вы...
1: И я, человек с университетским образованием, буду все равно как дурочка, если дам вам эти деньги. Нет,
2: ну у вас же нет оснований мне не доверять. У да? меня вот, доверие, доверие, как... нет
1: оснований.
2: Доверие, доверие. Оно как раз очень схоже как синоним к вере. Причем вы допускаете возможность, что я вам отдам. У вас может быть свой интерес, ну, как бы не покажется жадный может быть, а может быть, действительно приятно мне сделать.
3: Угу,
1: угу.
2: Я вам скажу, я через неделю вам верну. Вот. А, ну, с пять недели говорю, знаете, что-то зарплату не дали, э, не могу. Наверное. И вообще
1: телефон перестал отвечать. Да. Чувствую, <свят> ваша
2: вера в меня немножечко поколебалась. Ага. Почему знания появились?
1: Поняла. Поняла. Хорошо, давайте еще звонок. У нас, я вижу, много звонков приходит, а мы как-то совсем не отвечаем. Давайте поговорим со слушателями. Вот только что было целых три, сейчас ни одного. Давайте, друзья мои, все-все-все, я готова. Так что вот, вот давайте, пожалуйста, мы вас слушаем. Да, да, да. Как вас зовут?
0: Алло, Екатерин, приветствую, меня зовут Константин.
1: Да, здравствуйте, Константин.
0: А, да, ну, значит, во-первых, что хочу сказать, что, ну, я сам верующий человек, но даже больше не верующий, я-то знающий, потому что по моему жизненному опыту, ну, я знаю, что Бог есть. Ну, были там разные моменты. Значит, во-первых, вера, вот как таковая, ну, если мы говорим о вере в Бога, Потому что, действительно, гость прав, там есть вера очень во многие вещи. А mm -hmm. вера – это, прежде всего, ответственность. Она, ведь вера что делать? Она отвечает на конкретный вопрос. Что будет с тобой после смерти? Потому что атеизм что нам отвечает? Да ничего с тобой не будет, тебя вообще не будет. А если вот в это, это понять и в это врубиться, да? Mm -hmm. Это можно в течение жизни менять памперсы, потому что это очень страшно. да. Mm -hmm. Ну, то есть, тебя вообще нет.
1: Ну, собственно, тебя и не было какое-то время назад, и ничего, все было нормально.
0: Во вот, все все верно. То есть, ты откуда... Но, опять же, это противоречит законам физики. Когда энергия ниоткуда не появляется и не исчезает, а просто переходит из одного состояния в другое, если на то пошло. Угу. Значит, дальше что хочу сказать. Один батюшка очень хорошо сказал приход к вере. Значит, есть три стадии. Первое – это, соответственно, страх. Да, страх и ответственность. То есть ты понимаешь, ты вот сделал то-то, то-то, да? Ты сейчас в этой жизни получил по башке. Если ты не делаешь, ты не делаешь этого, ты не получаешь. Это первое. Дальше, если ты делаешь все правильно, ты начинаешь получать какие-то блага. То есть нематериально имеется в виду, да? А, а, вот а какие,
1: идти? например?
0: Ну, ну например... Скажем так, у тебя дела начинают налаживаться, да? Или что-то, если не налаживается, да, то, скажем так, все равно что-то происходит. Третье, и, и вот третье, но это, опять же, не мои слова, да? И там третье, уже третья стадия, возникает любовь. Но еще все забывают об одной вещи. У нас же потребительское отношение. То есть... Приходят, да, ну вот 90% там, процентов верующих приходят в храм, да, они же просят «Господи, дай, Господи, дай».
1: Ну, а го го если дай и, и прости еще заодно. Вот, собственно, это, два интереса. Нет,
0: нет, вот вы знаете, прости – это совсем другое. Вот «Господи, дай, Господи, дай». А дело в том, что по-хорошему а, есть один а, очень важный нюанс – Спасение души и спасение тела Это две разные вещи
1: Константин, да. если можно, сожмитесь немножечко полаконичнее
0: Да-да-да То есть, грубо говоря, спасение души да, Для спасения души Может быть, кому-то и надо Человеку надо пострадать очень сильно Для спасения души И э, праздника тела не будет А мы хотим и того, и другого, и третьего и Если без хлеба, можно, без и...
1: хлеба, да Поняла, да. спасибо большое, Константин Ну и mm -hmm. что вы на это скажете?
2: Ну, а что мы здесь хотим услышать? Константин нам сказал несколько вариантов мотивации, повышающие наш интерес, да? На базовом уровне интерес в чем, чтобы тебя не наказали, на другом уровне, чтобы тебе что-то дали. На третьем ты уже влюблен. Кстати, влюбленные они очень... влюбленные они очень легко верят во, во все в то, что связано с их объектом любви. Угу. Ну, именно положительного. Это правда. Вот. Еще раз. Хочется подчеркнуть практические вещи. Итак, многие люди. Забывай о том, что вера – это, ну, в общем-то, волевой акт достаточно. Это ты выбираешь, верить тебе или нет. Что помогает нам верить? Знание. Это еще раз очень важно. Вот это часто мы это как-то выпускаем из вида. Оказывается, вера напрямую связана с сознанием. Вера в отсутствие знания – это доверчивость. Да, угу, если что-то подтверждает да. наши вещи, да, ну, как бы, приближается... Появляется там... знание, Например, да. Думаю, вот этот вот, который инопланетян собирался изучать, он же на основе каких-то знаний начал это, да? Вот вы угу. скажет, что он где-то что-то слышал, он где-то что-то видел, кто-то ему что-то рассказал. Это знание. Когда он с ними пообщается впрямую, когда он э, пожмет им руку, да, угу. это будет уже для него не вера, а знание. Непосредственно вот опыт общения с инопланетянами. Какая здесь роль психиатров? Ну, это уже верить или не верить. Да, но тоже это должно базироваться на знаниях.
1: Ну, Герман как раз и говорит, что этот психиатр будет мне определять границы моей веры. Психиатр определяет границы
2: его заболевания. А вера это определяет, еще раз, сам человек. Ты определяешь, во что тебе верить или нет. Тебе это интересно. Ты допускаешь возможность. Ты трезво-здраво это оцениваешь. Ты не идиот полный, но верь.
1: Ну, давайте еще звоночек примем. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Василий.
1: Здравствуйте, Василий.
2: Давно я вам не звонил. Вы да, да. меня выключите. Мне много лет. Вот я в Италии звоню уже. В 9 10 сказать. Вера, знаете, что... Алло.
1: Да-да, пожалуйста.
2: пожалуйста. Пожалуйста. Вот это вот Вера... Я тоже верую, но вот вера это вот меч такой, понимаете, меч для варья, жилья и мракобесов разных мастей,
3: которым они используют и косят косой, меч и коса мракобесовая. Алло. Да-да-да, вы да. за свое это опять, вот Василий. Мы, мы, вы смотрите.
1: вот Василий, мы говорим, а? я, я ведь вам даю слово, но вот мы говорим, мы говорим о вере, а вы про варье. Ну давайте все-таки так, мы о вере так, будем говорить.
2: Так вот Варя использует этот меч мракобесовый и косу, и меч. Да, ну, даже
1: Сергей говорит, ну вот сейчас Василий начал свою. Василий, спасибо, вы ну, не отличаетесь дело, так сказать, оригинальностью. В том, что Василий
2: нам продемонстрировал предмет и образец веры. Собственный. Собственной веры. Это как раз тут интересный случай, когда человеку это его выбор верить в мракобесие, то, что они ходят с косой и так далее. А почему так интересно Василию именно в это верить? Что кругом сплошные мракобесы, что кругом с косой кто-то ходит? Что это дает Василию?
1: Наверное, чувство собственной правоты и право на праведный праведность, гнев.
2: праведность это ему дает. Но имеет смысл все-таки немножко ну, как реструктуризировать это такое слово есть. Попробовать как-то, может быть, свои интересы в другом поискать. В более конструктивном чем-то, позитивном, чем верить в мракобесов. Это довольно тупиковый путь.
1: Ну, тут просто такая есть, так сказать, иди-фикс у человека. Он по любому поводу, собственно, поэтому он обиженный говорит, что вы меня сейчас выключите.
2: Нет-нет-нет, а зачем выключать? Человек верит. Василий верит в кто-то верит в Бога, в хорошего Бога, кто-то верит, не знаю, в то, что Бога нет, кто-то еще... Еще раз, человек выбирает сам, во что верить
1: но вот Сергей тут же добавляет, он интерпретирует и говорит, что Василий хотел сказать, что власти используют религию в своих целях. Ребята, вот сейчас пойдет новый час, и вот там мы про власть с вами поговорим в сласть, что называется. У меня есть кое-что для вас по этому поводу. Восьмой задает вопрос. А на ваш взгляд, у нас много безбожников, изображающих верующих? А какая разница, мне просто кажется?
2: Еще раз. Верим, верующие мы все, Могу точно сказать, мы все во что-то верим. Да? Большинство из нас верит, что доживет до завтра. Uh -huh. Что, мы знаем, что мы до завтра доживем?
1: Не знаем, конечно. Не знаем.
2: Мы верим в это, мы допускаем эту возможность, опираясь на какие-то ну, текущие там, предположения, знания. Uh -huh. Мы все верующие. Людей, которые заявляют, что они верят в Бога, но на самом деле такую невозможность не допускают, это не интересно. ну, наверное, есть какое-то такое количество вот. Важно это еще раз, даже в сфере в Бога. Хочется чётче сказать. В какого Бога? Когда человек говорит, что я вообще верю в какого-то там Бога, не опираясь какие-то знания. Ну, например, он не прочитал, например, Евангелие, он не да, прочитал да. это. Он, он... Это, скорее всего, вот как раз человек, который сам с собой о чем то разговаривает. В какого именно? Который сидит на облаке, там пускает оттуда так сказать, флюиды какие-то, или в Иисуса Христа в православном понимании этого, или там в Мухаммеда да, mm. в, в другом понимании. Mm -hmm. Ну, в данном случае, да, пророка. Во что веришь? И уж если мы обладаем свободной волей выбирать во что верить, то выбирать лучше что-то конструктивное, опираться на знание. Поэтому чек лист очень простой. Когда, когда ты говоришь, верю я или не верю, задай себе простой вопрос. Настань чего то так все? Я не верю в Бога. Настань чего? Что-то прочитала, вот что-то сделал. Что -то... Я себе
1: представляю, вот ваш разговор вот такой, с таким простым человеком. Вы же его в тупик загоните, и он вам в башке надает за ваши вопросы. Да, потому да. что он вам скажет верую, ибо это абсурдно, и все на этом закончится.
2: Не, ну почему либо абсурдно? Потому ну... что это мне интересно... Да? у меня есть примеры, да, моя бабушка верила, она была неглупая женщина, предположим, там, да, моя там дедушка, моя вся семья, это же знание, да, человек опирается на него, вот не глупые люди верили, а я что, дурак, что ли?
1: Ну, хорошо, еще примем звонок, алло, да, пожалуйста, что-то у нас тут зависает, ну, да, подав... не, не, не получается пока, хорошо, ладно, у нас что-то такое соскакивает, ну, вот Риутовчанин вам посылает... Огромные комплименты и уважение, и симпатию. Говорит, побольше бы таких специалистов, как вы. Я с удовольствием вам это передаю. Так, ну вот Спасибо вроде звонок большое. появился. Алло, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Алло.
4: Добрый вечер, Екатерина Сергей. Здравствуйте.
1: здравствуйте. Меня
4: зовут Наталья. Наталья,
1: слушаем вас внимательно. Я
4: верю в возможности человека. Так, Возможности, на самом деле, очень большие. Хочу даже пояснить на своем примере. Угу. Шесть лет назад я ослепла и потом слегла. У меня скрючились ноги, скрючились пальцы на руках. Я потеряла надежду, и депрессия началась. Мне не хотелось жить. Но потом я услышала о Дикуле, который упал из-под цирка. Да, конечно, После все того, знают. Как... Да, да, да. После того, как оборвался страховочный Да, да трой, он
1: исцелился, да, и
4: что? У него был перелом позвоночника. Нет, э, Наталья, про Дикуле не надо, про себя, поговорить. Нет, 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 но через пять лет он поднялся. Угу. Я поверила в то, что это возможно, что я смогу тоже. И я... Стала делать упражнения Но я и до этого делала угу. И я начала подниматься
1: Ой, какой молодец Год
4: назад я начала садиться Я теперь Держу сама тарелку Ем сама кашу Меняю сама памперсы Ну, Наталья, есть... вы человек Огромной
1: воли Просто хочется перед вами склонить голову. Спасибо вам большое за ваш звонок. Ну вот, и дай вам Бог дальше. Б, да, да. Вот это
2: замечательно, что у нас Наталья. Просто еще раз проиллюстрируем все то, о чем мы говорили. Так, угу. человек утратил веру. Он не допускает уже никакой возможности. Угу. Соответственно, интереса уже нет, когда нет возможности. Он получил знание, что некий дикуль
1: Исцелюсь. исцелился. Что появилось?
2: Знание. Он начал допускать возможность. Появился интерес. Угу. Появилось мобилизирующее состояние веры. Итог какой?
1: Ну? То есть появилась мотивация, а за ней уже потянулись.
2: Вот-вот-вот. Mm. Вот. Поэтому большое спасибо, Наталье. Ну вот, вот это и есть пример целебного действия веры. Оно мобилизует. Твой интерес тебя мобилизует. Твое допускание возможности, порождающий интерес, мобилизует. Но все это должно опираться на знание. Поэтому, к сожалению, некоторые люди, тоже об этом мы должны сказать, они надо. Ну, опирается на знания, которые, ну, вот, понимаете, когда мы слишком что-то хотим, какого-то результата, иногда мы склонны верить людям, которым верить не стоит. Поэтому еще раз, разум – это обязательный элемент веры. Иначе это становится доверчивостью, глупостью.
1: То есть деятельный разум, скажем так.
2: Деятельный разум – это обязательный Ну такой компания. Ну, скажем так, какое соотношение разума и веры? Вот разум – это вот вот, куда наша рука протягивается, это разум,
0: угу.
2: да? знание. А вера – это что-то за горизонт, но опирающийся на вот то, что вот мы вот… вот но...
1: То есть имеющие под собой все таки какие-то основания. Имеющие под собой
2: основания. Если оснований этих нет, это не к вере имеет отношение. Это имеет отношение к суеверию, например. Да? Там базы это не А нет. вот
1: суеверия сильно отличаются от веры?
2: Конечно. Конечно. Почему? Суеверие Там это... же
1: тоже есть некие знания.
2: Нет, ну знаний там нету. Ну как, я знаю, что
1: черная кошка... ]BLANK?
2: Еще раз. Э -э знания, знаний там нету. Откуда ты знаешь, что черная кошка...
1: Э -э -э Мне рассказывали, а потом был раз, когда я прошла вот, после черной кошки, споткнулась и разбила тогда это, не... тогда
2: это не суеверие, тогда это знание.
1: Дело в том, что, смотрите, я пришел
2: э куда-то там, поставил свечку. Ну, mm -hmm. Хочу Мерседес хочу, э, И в тот же день Мне упал Мерседес Я думаю, о, работает Работает. Это уже не суеверие, это уже Экспириенс, опыт Но Я это, пошел, по но это поставил, может быть ложный опыт Потому поставил... а что Мерседес упал
1: не вследствие свечки Правильно Не а что...
2: поставь вторую свечку Ты поставь вторую свечку, тебе второй Мерседес упал mm
1: -hmm. Еще
2: пять свечек поставил и пять Мерседес обрел mm -hmm. Молодец, это не суеверие Продолжай ставить, все отлично mm -hmm. Но к вере в Бога, еще раз, это не имеет вообще никакого отношения. Это вот такое вот действие. У кого так получается, ну, мы их приветствуем, пусть поделятся. Да, эффективный скажут, ритуал, скажут, скажем места, так. места, где, где закупают, так сказать, У продукцию. нас же сейчас
1: слово «эффективность».
2: Я тоже хочу туда что-нибудь поставить. Почему? Потому что а почему бы нам не доверять хорошим людям?
1: И, и то, правда. Будем верить в это. Так, друзья мои, ну, к сожалению, время наше, как всегда, потихонечку заканчивается.
2: Ну, в общем, верим в себя.
1: Да, вот пустые в пустые ведра кто-то верит. Верим
2: в Бога, верим во все хорошее. Что вот, да, а вот в злые силы, духа, в каких-то мерзких там вот этих вот всех вредителей. Да, вот вредителей, это, в, в это не надо. Там, не надо в это верить. Верить не надо.
1: Вы сами сказали, что невозможно
2: а допускать при приказать,
1: верить или не верить. Ну, мы вам... не рекомендовано. С... Мы
2: Смотрите вам не это... желаем.
1: Спасибо большое, Сергей. Спасибо. Всего доброго. Ну, ну а да, да, да. я с вами не прощаюсь.